0: A gente tem muito medo de ser julgado, Érico. É um, é um medo de ser julgado pelo irmão, é um medo de ser julgado pelo, pelo vizinho, é um medo de ser julgado por, por nós mesmos. E você fica, eu falo errado, sabe? Ó, oh, o jeito que eu falo, eu tenho que ser assim. É, o, o dia que você perde o medo, é o dia que você voa.
1: Esse é o podcast 6 em 7, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias e outro dia eu tô aqui com o Marcelo, tudo bom Marcelo? Tudo bom, Érico. Você fala de onde? Eu estou
0: em Presidente Prudente, interior do Estado de São Paulo. Interior do interior. Bem na divisa, quase do Mato Grosso do Sul, que é onde eu trabalho muito. Total. E
1: Marcelo, em que nicho de mercado você fez R$ 100 mil reais em sete dias? O famoso Gerado 7.
0: Agropecuária. Eu sou médico veterinário e o meu nicho é. É o campo. Que massa. E vem cá. Como é que você me conheceu, Marcelo? Caramba, faz... Bom, eu em 2018, acho que no começo de 2018, eu estava começando a, a procurar alguma coisa sobre o digital, eu dou aula há muito tempo e dei aula em universidade, sempre dei cursos, sempre tive ligado à necessidade do, do mercado, dos alunos em se capacitar mais e aí eu estava assim, puxa, preciso fazer alguma coisa online, porque era presencial, era muito trabalhoso fazer cursos presenciais e também a gente tinha turmas pequenas, né? E estudando sobre o digital, eu ouvi falar de você e aquela coisa. Comecei a te seguir e aí demorou muito tempo. Aí fui lá, criei coragem e comprei o Fórmula.
1: Uhum. E vem cá, você, mas você me conheceu assim através do conteúdo gratuito
0: tudo Foi um vídeo. Como é que foi isso? Olha, eu um pouco eu não lembro se foi alguém que mencionou para mim ou se foi algum vídeo que eu vi. Mas depois que eu fiquei sabendo assim, ó, esse cara é o cara do marketing digital, aí é aquela coisa, comecei a te engolir, vamos falar, todo o teu conteúdo. Foi que ano? 2018. 17 para 18. Porque 18, em agosto, eu entrei na... Agosto de 2018 eu comprei o Fórmula. Então eu devo ter passado uns seis meses antes. E, e assim,
1: no processo de comprar o Fórmula, você já no primeiro lançamento, né? No primeiro nesse processo... Você já comprou ou você demorou mais de um ciclo para você fazer sua decisão?
0: Demorei, eu demorei, eu fiquei aí eu fiquei procrastinando ali, assim, ah. Estudo. A gente que é da área, vamos falar acadêmica, a gente estuda muito, isso é um problema, né? Então fiquei lá naquela, estuda material, pesquisa e eu acho que eu, eu passei uma turma ou duas que eu. Depois que eu falei, não, vou comprar.
1: E, e nessa uma ou duas, nesse processo de consideração, deliberação, o que que, que que te parou? No primeiro e nada de errado, porque assim, para mim é muito interessante, porque eu tenho a, a oportunidade. Né, a gente conhece muitas objeções, os obstáculos que as pessoas têm de fazer uma venda. E para mim é surreal primeiro falar com você, porque eu sei que a história o fim é feliz, o fim termina no seis em sete, mas ao mesmo tempo é um processo de entender o que, que se passa na cabeça da pessoa, por que, que ela não compra de primeira e ou por que que você naquele lado, quando você olha para você não compra de primeira?
0: Eu acho que tipo assim o preço foi uma coisa que assusta, né? Não não, não deixa de ser na, naquela oportunidade. Mas depois que eu que eu busquei dentro do teu conteúdo gratuito ali, tudo que tinha que eu falei, eu já tinha entendido o processo. Né? mas eu falava assim, eu tinha entendido que, que tem essa coisa, como a gente tem que fazer, mas aí eu falei, não, realmente eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir só, só com isso daqui que eu estou vendo né, nas redes sociais, aí, nos canais, eu preciso de, um, de uma coisa mais direcionada, foi quando eu tomei a coragem de, de ir para dentro, eu falei, não, eu tenho que, que organizar melhor para poder entrar de, de verdade no digital. Entendi.
1: E aí, como é que foi? Uma vez que você entra, como é que foi a sua jornada?
0: Eu, aí mais um problema, né? Porque aquele cara que estuda muito e quer fazer a coisa perfeita, eu comprei em agosto de 2018, mas o meu primeiro lançamento foi só em maio de 2020. De agosto de 2018 a maio de 2020, o que eu fiz, que eu sempre fiz? Estudei. Então, lógico, eu comecei nesse tempo, eu comecei a adaptar minha rede social. Então, eu tava estudando, eu tava aprendendo, eu tava aprendendo o teu conteúdo, mas eu também tava aprendendo sobre câmera, daí eu tava aprendendo sobre microfone, aí eu tava aprendendo sobre tudo essas coisas que tem, porque a gente quer fazer. E aí eu tava também, tipo, eu, eu já tinha vários cursos, eu já sou um cara da área acadêmica e prática, né, porque eu sempre tive o pé na área acadêmica e na área prática. Eu, não, eu, eu falo assim que o bom professor é o cara que sabe aplicar na prática, não só a teoria. Eu sempre tive o pé ali dentro, executando, tive cliente, e, e, e fazia curso para os alunos. Mas eu, aí eu ficava pensando qual é o curso ideal, porque eu tinha dentro da minha área de expertise, vamos falar assim, quatro, cinco cursos que, que eu poderia estar tá lançando. E eu falei, então eu vou lançar tal. Então eu ficava nessa. Qual vai ser, qual vai ser... E isso demorou muito, até que uma hora... É foi bem na pandemia, entrando na pandemia, eu já tava com as minhas redes sociais andando, eu já vinha produzindo algum conteúdo, aí eu falei, não, eu vou lançar, e eu falei, não, eu vou lançar, e eu mudei, né, o meu primeiro produto, ele não foi um curso, ele foi uma mentoria, que é o meu carro-chefe até hoje, essa mentoria, a diferença do meu projeto é que ela não para de crescer, ela, ela se autoalimenta, turmas saem, turmas entram, o conteúdo tá lá dentro, e aí eu falei, eu vou lançar, vou testar, eu coloquei um preço de entrada para montar uma turma de teste e foi, assim, eu acho que já existia, talvez uma que a gente fala aí de demanda reprimida, meu primeiro lançamento já foi fora da curva. Que massa, foi quanto? Quanto você faturou? Foi 76. 76 mil. 76 mil no primeiro lançamento. Então vamos lá. E de que era a sua mentoria? A minha mentoria é de diagnóstico e planejamento de fazendas. O meu ramo na agropecuária é justamente o campo. né? Diagnóstico? Planejamento de fazendas. Olha que você ensina a pessoa a... Eu ensino a pisar lá dentro. E daí é outra coisa, eu tenho dois avatares. Eu tenho o avatar que é o produtor rural, que quer aprender a melhorar a propriedade dele, que ele quer falar, poxa, eu preciso de ajuda. E eu tenho o o, o outro avatar que é é a minha própria pessoa, que é o profissional do agro, que é um prestador de serviço, que vende diária, que se mata por aí, mas que ele quer mudar, ele quer quer aprender a, a planejar a empresa agropecuária e ele quer melhorar a carreira dele fechando contrato, porque tem uma diferença muito grande entre você viver de prestar serviço toda hora e você fechar contratos com clientes, que é o que eu faço hoje
1: Hum, interessante então vamos lá no primeiro avatar então o que, que é um problema, o que, que é um cara que te procura, como é que, como é que você
0: vamos lá o cara que te procura porque ele quer aumentar a produtividade e lucratividade, o negócio o que manda é ganhar mais dinheiro é sair, sair das armadilhas e por que, que ele não ganha mais dinheiro? O que, que, que é o básico do básico?
1: Que talvez isso não seja, seja óbvio para você ou seja óbvio para alguém que já fez sua mentoria, mas
0: não necessariamente é óbvio para um cara que vem ali da ele Ele da não base. sabe planejar um sistema de produção. A grande maioria dos produtores rurais, eles estão explorando determinadas atividades, mas eles não conhecem os números. É muito no feeling. Ou todo mundo faz isso, ou meu pai fazia assim, ou meu avô fazia assim. A maioria do pessoal do agro, ele, ele não vem com uma, uma visão empresarial do negócio dele. Não que a gente tenha que fazer isso de forma complicada, de jeito nenhum, por isso que o meu produto dá certo, é porque a gente faz ensina ele com uma forma simples, mas ele precisa entender como planejar a propriedade. E, e aí, lá dentro, ele tem acesso a isso. E como é que ele... Quanto custa as, as, esse seu é primeiro produto? A mentoria, hoje, ela está saindo... 3 mil reais, aí tem. A, os primeiros entrantes têm um desconto de do, 2 mil reais para os primeiros entrantes.
1: Entre dois e três mil reais, depende se a, pessoa, se a galera procrastina ou não. Se ela procrastina, paga mais caro, se não. E nada de errado com isso, né? Vamos dizer que a indústria do turismo é mais ou menos assim. Se a gente compra passagem na hora, o, o, o empreendedor tem menos planejamento. O avião vai sair de qualquer jeito, ele vai pagar a gasolina do avião, então ele tenta instigar o cara a se planejar, a se comprometer mais cedo, né? E nesse processo, aí você faz seu primeiro produto. Você já tinha entregado ele online?
0: Ou... Não, não, ou, esse... não. Como é que foi a entrega? Eu tinha, eu tinha um curso, né? Eu tinha um curso que ele trazia para esse assunto. E o curso era era presencial? um curso presencial, eu fazia um curso de 14 meses, todo mês eu fechava uma turma, eu fiz isso durante alguns anos. Ele foi uma base para esse, para transformar a mentoria. Mas aí para criar a mentoria, para entregar online, eu quando estourou a pandemia, Érico, eu fui, a gente tem uma fazenda também, né? Na... A gente tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul e eu fui para fazenda. Eu falei, poxa, aquele medo, todo mundo se isola e eu fui lá, e, e com a minha equipe, daí eu já tinha uma equipezinha montada, pequena, é, alguém que me ajudava, eu falei, olha, eu vou fazendo e eu vou gravar, levei minha câmera, levei o conteúdo, e sentei na fazenda, que foi um período que eu fiquei uns quase 30 dias lá na fazenda, e gravando, assim, a, a parte do método, porque depois a mentoria, ela tem uma, uma outra coisa que é gigante, que é muito legal lá dentro, que eu gravo o meu campo de batalha. Eu, eu, hoje, o que, que acontece? Eu vou visitar meus clientes, eu faço reuniões com meus clientes, eu planejo de verdade, eu estou o tempo todo gravando. Né? Então, eu tenho um reality que vão chamar... Acontece a prática, está dentro da mentoria todo esse conteúdo.
1: Então, tá bom. E aí você faz seu primeiro lançamento, tive uma noção mais ou menos do que você vende, quanto custa, que benefício tem. E você... Faz seu primeiro lançamento com 76
0: mil reais. Foi um semente ou foi um clássico? Ele foi, não, foi, ele foi um semente. Não foi semente seguindo na risca, né? Mas foi mais ou menos. <risos> não, não foi, cara. Foi assim. Ah, começa a falar que eu vou abrir a primeira turma. Foi, foi assim. Ah, papai, aí a gente começou a divulgar e aí abriu. Eu demorei acho que até um terceiro lançamento para começar a fazer um interno clássico certo.
1: E aí, como é que foi a partir daí? Então, você fez o primeiro 80, e você meio que repetiu esse, Nossa, esse, meio, esse é, semente? É, durante
0: quatro lançamentos, eu fiz três naquele ano, né, no ano de 2020. E demorei muito, demorei, espacei entre os lançamentos. Eu lancei maio, lancei agosto, lancei outubro. Mas, assim, os três foram nessa casa, dos 80 mil ali, os três.
1: E por que que é interessante, assim, de novo, de professor nesse contexto nosso, para aluno, né? O que que te fez... Eu sempre, eu, sempre a palavra errada, mas eu constantemente, eventualmente repetia aqui, cara, vamos para o clássico, porque o clássico dá mais escala. você semente é como se fosse a primeira marcha do carro, o clássico, depois que você passou a primeira marcha, está na hora de passar a segunda. O que te parou de ir para o clássico direto? Era uma coisa que eu...
0: Era, era seguir o GPS. Eu tava ali empolgado com a coisa, mas eu não parei para aplicar o passo a passo. Total, então
1: vamos parar por aí, porque eu acho que muita gente vai viver essa situação, né, de não parar para aplicar, você não aplicava o passo a passo, tentando desconstruir, o que, que se passava na sua cabeça?
0: Ah, tava dando certo, né, então, poxa, eu, tô, eu fiz aquela paradinha e deu 80, fiz de novo, deu 80, fiz de novo, deu 80, fiz de novo, deu 80, mas, mas aí eu falei para minha equipe que eu tava na maldição do 80 depois, e falei, pô... <risos> A gente até brinca, eu fiquei na maldição do 80. Que maldição, hein? Ah, graças a Deus.
1: <risos> a maldição do 80. E aí você começou, a, depois da quarta vez, você percebeu talvez que não tinha essa escala, né ou não estava tendo essa escala, e foi aí que você decidiu ir para o próximo passo, passar a segunda marcha?
0: Porque aí, aí fazer o 6 em 7 já não era mais o fato de lançar e ganhar dinheiro. Fazer o 6 em 7 era um compromisso. Comecei a me provocar. Falar, pô, mas eu tenho que bater aquele número, né? É, e, e, e eu quero eu quero fazer isso daí. E aí a gente voltou. Daí eu peguei comecei a voltar a estudar. E eu falei, caramba, mas eu não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Eu não tava fazendo um monte de coisas que tava lá no teu conteúdo, que tinha. E aí eu sentei e falei, não, vamos aplicar. E começamos a fazer. Daí a gente começou a mudar. Eu, hoje, hoje, eu, hoje eu ainda mesclo um pouco... É, a maioria dos meus lançamentos, eles são... Eu faço algum relâmpago de vez em quando, mas eu sigo o clássico.
1: Que massa. E aí você voltou e foi pro clássico? Depois aí, dessa revisitada? Depois
0: eu fui pro clássico, e aí eu abati o 6 em 7. Ah, garoto. Quanto é que foi? Você eu fez? fiz cento, O meu primeiro foi, eu tenho tudo anotado. Foi 144. Você tem
1: que ter, né? Porque você ensina a gestão da parada, né? <risos> <risos> 104 mil reais, imagino, né? 144. 140, faz diferença. Faz. Porque a gente tá falando de 80, da maldição dos 80, para entrar num, num novo jogo, né? Novo... E foi o único que você fez? Não, eu já fiz 6, 6 em 7. 6, 6 em 7. Desses, 4 Isso... acima de 200 já. Os últimos, nesse ano, você lançou quantas vezes? Eu lancei... Não, agora, nesse ano, eu lancei 3 é. vezes.
0: Três vezes. No ano passado, 6... Seis... Você já estava fazendo seis e é, No ano passado foi mais que eu fiz uns relâmpagos aqui, eu não contabilizei. Ao todo, sem os relâmpagos, deu 13. Que massa. E quanto você faturou no ano passado? Só para eu, eu ter uma noção. faturei 800 no ano. Opa! Acho que 800 e pouco, 833, mais ou menos.
1: Imagino que seja mil reais, né? 833 mil reais. Mil reais, é. Tá, é que é, é tanto o número para... algumas A gente fala do número com tanta mas para algumas pessoas esse número é, é louco, né? Se não
0: sai da boca, as pessoas não acreditam. E vem cá, e esse ano, como é que está indo? Esse ano está indo muito bem. A gente já fez lançamentos e até o meio do ano eu já tinha batido o ano passado. Ah, garoto, você está indo para a faixa preta, então. Tá, tá tô tentando, caminhando. sério,
1: tá caminhando. Que massa. E aí, eu queria, uma vez que eu entendo mais ou menos a sua jornada, eu queria entender, vendo essa jornada desde 2017, desde esse tempo de você, enfim, fazer... As coisas um pouco menos, o passo a passo, depois mais o passo a passo, enfim. Tem muita gente que vai entrar na próxima turma da fórmula de lançamento. E para essas pessoas que vão entrar, não tentando convencer as pessoas a entrar, mas para as pessoas que vão ver a luz no fim do túnel, cara, eu quero entrar nesse túnel, eu quero sair do, da luz no fim do, desse túnel com seis 6 e 7 na mão, para o meu negócio. Ou, quiçá, vá aprender a fazer o 6 e Porque o 6 e 7 é, pô, se uma vez você aprende, está claro aqui que a gente não desaprende, né? Que dica você daria para eles que vão entrar?
0: Cara, que é real. Porque tem muita gente que tem medo. E fica assim, ah, mas será? Mas o digital... E todo mundo tem ou medo de entrar, ou medo depois de, 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 de gravar, ou de ser o expert, ou se ele vai ser o lançador. Mas é real, é real. Acontece, muda a vida, mudou a minha. Eu entrei porque eu tinha uma necessidade. Eu era um cara que... O campo me dava dinheiro, eu era um cara bem sucedido no campo, mas ele acabava com a minha vida. Eu vivia viajando, eu não tinha tempo para casa. Eu entrei, lógico que eu, você tem que construir. Não, não, Érico, não é fácil. Se alguém achar, pô, vou entrar lá, maravilha, é mágico. Nossa, tanta gente ali. Não é, não é. Eu, eu falo até hoje na turma da minha mentoria que, pô, eu tô ali ensinando tanto produtores como profissionais do agro. Cara, se você não se dedicar mesmo, se você não seguir o GPS, a mesma coisa, a cartilha, você não vai transformar a tua propriedade, você vai continuar achando o que eu acho, você só pagou por mais um curso. Mas se você falar, eu vou me comprometer, é real.
1: massa. Agora, se você não se importar, eu queria dar a chance de pessoas que não são alunos da fórmula fazerem perguntas para gente. Rola? Lógico.
2: Lógico. Vamos lá. Olá, você... Bom dia. Fala, Marcelo. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Então, como você chama? Minha... Marcelo. Eu sou do um Marcelo... Darravol Suplemento. E Marcelo, qual a sua então, pergunta, é... para Marcelo? É, eu queria saber. Na verdade, é minha dúvida. Eu não, eu não conhecia a sua história. Eu vim conhecer um dia desses que você fez um lançamento aqui na Bahia e vai ter o curso. Ainda eu vou estar lá com um amigo meu. E ele é YouTuber e eu sou empresário no ramo de suplemento. Então, eu queria saber como é que eu posso trazer para mim esse custo de lançamento, como é que vai, isso aí vai me agregar no meu negócio? Então, essa dúvida... Ó, oh, pergunta, pergunta, o que, que você acha, Marcelo? Cara,
0: na verdade, eu não sou youtuber. Na verdade, eu também sou um empresário e trabalho no agro, tenho uma empresa pré-consultoria. E a hora que você entrar no, no, no esquema, a hora que você é, fizer a sua autoridade no digital... Hoje eu tenho, vou te falar uma coisa, eu tenho um efeito lógico que eu tenho um infoproduto, que é o meu treinamento online, mas eu também tenho toda a parte de trabalho, vamos lá, então, o mundo real que a gente fala. E existe um efeito colateral gigante que hoje, pelo, pela vastidão de conteúdo que a gente coloca, conteúdo de autoridade, conteúdo real, conteúdo transformador, né, focado no teu avatar, isso daí, cara... Vai projetar a gente para o teu comércio, para o teu negócio, isso aí é, é imparável. Né? Então, eu falo que é um efeito colateral nosso, porque eu tô tendo que crescer em equipe da parte minha de prestação de serviços, por causa do. do de toda essa máquina que a gente está alimentando. E, e Marcel, você faz seis insetos no seu negócio?
2: Sim, sim. O meu negócio é loja física, mas eu tô partindo para o digital, tô começando a estudar tráfego pago. Estudar ah, tá. é lançamento, tô meio perdido nesse, nesse é, esse negócio ainda do digital. Entendi, mas você faz 6 em 7 no seu negócio atual? Você não, mais não, eu não conheço ainda o seis em sete. Eu vou estar no seu curso aí de, agora na Bahia, só aqui em Salvador. Eu vou Exatamente. Estar
1: lá e Ó, Sim. o meu curso ensina a fazer 6 em 7. Cem mil reais em 7 dias. Seja com suplemento, se você quiser. Sim. E talvez até sem suplemento. Mesmo na área de suplemento, ou no nicho Sim. de saúde. Por que, que, que isso é interessante? Porque no momento, suplemento é bom, dá dinheiro, tem até uma margem bem alta. assim. Mas tem uma Sim. coisa que tem mais margem do que suplemento. Mais lucro. Você sabe o que, que é? O qual? Dá mais dinheiro, lucro, margem é custo, né? você tem o um custo, depois Sim. o preço do produto. O que, que é que tem mais lucro que suplemento? Na área de saúde. Remédio? Não, mais.
2: Confesso que eu não, não sei.
1: Porque o remédio tem pesquisa ah. e de desenvolvimento. Faz sentido? Sim. Tem a produção. Sim. E depois você tem que pegar o remédio e enviar para a pessoa. Tem que chegar lá. Tem uma logística. Sim. Então a coisa pode custar mais caro que um remédio e ter menos custo do que um remédio. O que, que é uma coisa que custa pode custar mais caro que um remédio e tem menos custo que remédio? Ou o suplemento?
2: E tu me pegou aí, velho.
1: Ah, a dica pra isso tá na resposta da entrevista com o Marcel. Eu cheguei pro Marcel e perguntei pra ele. O que, que você vende? Hum. Ele falou. Informação. E eu perguntei quanto é que custa a informação dele? Ele falou de dois a três mil reais. Hum. Pô, dois a três mil reais para um suplemento é um suplementão, não é? É. Só que para ele enviar essa informação para pessoa, ele tem que usar o correio? Não. Ele tem que ter galpão, estoque. Ele não tem que ter, ter contrato com o produtor. Só o conhecimento. É. Então conhecimento tem mais margem do que remédio. Tem uma outra coisa também. O remédio ou o suplemento, eventualmente, você
2: não é o único vendedor. Você sim, sim. é o único tem vendedor lá. do mundo do seu suplemento? Não, tem várias pessoas que vendem e um está sendo o um maior problema agora. É isso aí. Por isso que eu estou tá digital. Eu perguntar para o Marcelo. Marcelo,
1: certo. quantas pessoas no mundo têm direito de vender o seu produto, a sua mentoria?
0: Ninguém, só eu. É meu produto.
1: Ah, então, aqui a gente está falando de oferta e procura. A escassez, o Marcelo tem total exclusividade no próprio conhecimento dele.
2: Mas ninguém e, pode vender o produto. Você, eu... você entende que quando
1: você saca isso, você fala assim dá para fazer com suplemento? Dá. Mas você entende que existe uma coisa ainda melhor? Não tô falando que você não deva não fazer com suplemento. E essa coisa ainda melhor é? A mente. E é isso que eu estou
2: pensando todos os dias, minuto tarde pensando. E agora. agora é
1: vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Por que que você acha, Marcelo, que as hum. pessoas pagam 3 mil reais? Vou chutar 3 mil reais, tá? Maria, eu vou, eu vou colocar um. Por que, que você acha que as pessoas pagam 3 mil reais no produto do Marcelo?
2: o caso desembolso. Por quê? Porque Marcelo vai dar o que as pessoas estão procurando. E, e... que não estão achando. Exato. E o conhecimento dele transforma.
1: O que é transformar? Leva de A para B. Então, às vezes, pode até ter um retorno ainda maior. E ela vai lá e paga. Aí, só que ele não tem que lidar com estoque. Ele não tem que lidar com ordem. Ele não tem que lidar com fluxo de caixa. Porque você, Cionário. eventualmente... Ele, eventualmente, quando crescer, ele vai ter funcionário. Eu até é. falou isso. Mas ele tem muito menos. Porque não tem... Não tem local físico. Não é perecível. Tipo, o seu suplemento eventualmente tem uma data de validade, não tem?
2: Sim, 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 sim. tá.
1: O o, o produto do Marcelo, não tem.
2: Não Não tem. tem. E sabe qual é o meu problema hoje? Perdão de interromper. Por favor. É o Marketplace. O Marketplace destrói com o lojista hoje porque o Marketplace vende com os preços que eu eu compro praticamente. É o Shopee, Mercado Livre. O marketplace destrói
1: lojista é, é uma uma destru... é uma é uma relação entre tapas e beijos, né? Isso. Porque às vezes você se você tiver lá vai ser beijos. E se você tiver mais, você tá lutando com faca e com todo mundo, com os outros 25 caras, vou chutar 25, dezenas, centenas ou os outros 10 caras que oferecem a mesma coisa. E aí você se bota numa situação de negociação complicada, né? Porque tem a mesma uhum. coisa. O suplemento é o suplemento. É um commodity, né? É, uma é isso. Então, quando você entra nesse mundo, você começa a descobrir nada de errado se você quiser aplicar isso no seu negócio de suplemento. Tem sim, que sim, aplica, sim, sim. Só que quando você entra nesse mundo, você começa a descobrir um outro tipo de produto.
2: e Que é e... o que eu quero entrar.
1: Exato. E, e, e a vender conhecimento, talvez o Marcelo Saiba disso, fala isso Marcelo, tipo, vender o presencial O conhecimento que ele entrega presencialmente Ele tem limitação Tem muita Viagem, entrega e produção Aluguel do lugar Aquela coisa toda Quando você vende online Você tira esse curso de produção Ele tá no escritório dele lá Mas eu tô aqui com o meu assim, O curso de produção geralmente é um laptop um celular hum. E é
2: uma coisa que celular você já tem. Tenho. Tá
1: falando com a gente. Laptops Inclusive,
2: eu investi no melhor celular, porque eu também gravo vídeos. E com aquele amigo que eu te falei, que ele é YouTube, ele grava pegadinha. E eu quero levar ele Total. também pra, pra esse meio para ele aprender também como é que faz para triplicar a visualização dele também, pra ele saber se vender como YouTube. Que a gente faz também uns, uns trabalhos de marketing aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena. E a gente faz esse trabalho para as lojas também, lojistas. Total. Então assim, a, a gente
1: respondeu a sua pergunta ou ainda tá meio
2: Não, a deu pergunta foi
1: como como, cara, como esse a nova, a nova era do 6 em 7 que eu vou eu vou Vai servir para mim como
2: digo... previsto. Um... É. Eu entendi
1: perfeitamente. Nossa, cara, você me fez um rapaz
2: feliz, então. Muito obrigado é. pela participação. Valeu, Érico. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Obrigadão. Bom dia
0: Grande abraço, aí. sucesso.
1: Cara, é impressionante, né, Marcelo, quando às vezes a gente fica só preso nos negócios que a gente conhece, tipo, vender suplemento, vender curso presencial, vender... e a gente não sabe como o mundo está mudando e... Demais! Que massa! E se você puder... Ah, eu queria te perguntar uma outra coisa quando... agora. Quais são os erros? Tem uma coisa muito interessante. Eu tava aprendendo uma coisa nova, é em relação à educação dos meus filhos. Um jeito diferente de educar, tô indo para um modelo de educação diferente. E eu estava falando com um expert que fez isso por 10 anos. E eu fiz uma pergunta para ele. Para eles, eram dois. E essa pergunta para mim é o seguinte. Conversei com eles. Eu falei assim. O que vocês acham que eu vou errar? Então eles fazem isso há 10 anos. Conversaram com muita gente que tentou levar essa mudar da educação formal para uma educação mais personalizada. Para os filhos, tirar da escola, aquela coisa toda. O que vocês acham que eu vou errar? E a pergunta dele foi transformadora para mim. Ele virou assim: "Érico, não sei. Mas eu acho que você vai errar em duas coisas. Ele vai falar assim: "Primeira coisa que você vai tentar errar é trazer a escola para dentro de casa. Porque é o seguinte, a escola é a escola. E ela tem uma estrutura proveniente da escola, uma quadra de tênis, uma hora de entrar um porteiro." uma coordenadora pedagógica, e você vai querer replicar aquilo tudo dentro de casa. E como é que você vai replicar aquilo tudo dentro de casa se a estrutura não é a mesma? Então, quando você traz a escola para casa, não é sobre replicar a escola em casa. Isso é um erro. É você fazer melhor do que a escola sem replicar a escola. Olha que louco! Que louco. E aí ele começou devagar, eles começaram a devagar. Como é, por que, que pode ser melhor que a escola? Por exemplo, na escola, meu filho entrava às oito, Mais ou menos, e saía às 5. Às 15. Era uma escola ampla. Então a gente tá falando de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ficava 7 horas lá. E você vai querer replicar isso dentro de casa. Não funciona. Até porque a escola tem que gastar mais tempo porque ela tem uma logística muito maior. Tem a hora do do sinal, tem a chamada. Não sei se teve chamada na sua época. Teve. Tem um processo quando as crianças entram, que estão mais crianças, ela tem que trazer a atenção das crianças, coisa que em casa você não tem, você não tem chamada, não tem... Ah, eventualmente uma criança tem que levantar a mão para ir no banheiro, e quando ela levanta a mão e ir no banheiro ela perde um pouquinho, então a velocidade de aprendizado não é customizado, ela tem que andar conforme aquele grupo, Na, em casa não tem. Então você não precisa de sete horas em casa. Você consegue fazer aquilo tudo de tecnicamente, tudo ou muito daquilo, bem mais rápido. Olha que interessante. E aí ela falou, e aí tem umas coisas que você consegue fazer em casa e você não consegue fazer na escola. E ela começou devagar. Ela falou, esse é o primeiro erro. Ela falou seu assim, o segundo erro. Ela falou assim, ah, o que, que você vai errar? Você vai errar no planejamento. Você vai pegar, o que, que é o planejar? O que, que você quer que o seu filho... O que, que você quer que seu filho consiga no ano letivo? Você vai planejar demais. Olha que louco. Você vai errar no planejamento. E por quê? Porque você não tem o dado ainda do como seu filho anda nas coisas. Por exemplo, se eu dou um exercício de matemática, ela tem cinco filhos ou quatro filhos. Para a filha, um, ela faz dez exercícios em meia hora. Uma outra filha ou filho pode fazer 10 exercícios em três horas, porque ela é uma pessoa com menos aptidão para matemática. Uma criança pode adorar ler, e ela lê um livro, tem uma facilidade cognitiva, de leitura tem um pouco de cognição também, prática e cognição, mas tem aptidão. E você não vai entender isso, e você vai tentar encaixar ele nessa caixinha e não vai conseguir. Então ela, ela falou, você vai criar metas irrazoáveis no seu primeiro ano. E, e foi interessante que eu descobri que meu primeiro ano vai ser pior do que a escola formal. Ó, é, é uma teoria. Mas depois que você acertar essas paradas, você vai andar, às vezes, dois anos em um. Sem fazer as sete horas. Olha que louco. Se você quiser, você anda dois anos em um. Por quê? Porque você não tem todo esse é, personagem. Enfim, errou. E aquilo modificou, porque quando eu fui para planejamento, eu comecei a, a ia errar tudo, fazer tudo que ela errou, falou para eu errar. Então, assim, é uma pergunta muito legal de se fazer. O que você acha que a galera que entrar na próxima turma da fórmula vai errar? Acha, alucina, delibera. O que, que você acha que eles vão errar? É uma boa... é interessante, porque aqui, assim como essa, essa, esses dois, esse casal me economizou muito tempo, porque já tinha 10 anos de estrada, pô, de repente uma dessas economiza bastante tempo da audiência. O que, que eles vão errar entrando na próxima turma? É, é depois de entrar.
0: Sim, depois que ele entra... O que você acha que ele vai errar? Eu acho que uma coisa que muita gente erra, e eu errei, não falo, não sei se dá para generalizar com todos, mas... Muita gente quer fazer perfeito demais e fica, fica procrastinando para colocar, para mergulhar, sabe? É, eu tô falando da, do meu perfil, que é estudar demais. Eu acho que tem muita gente que erra demais e você fala muito e é, é totalmente assertivo que o feito é melhor que o perfeito. Vai lá, sabe? Ficar lá assim, quer, mas coloca barreira. Então eu acho que isso é uma coisa que muita gente erra. É de, de mergulhar. Total. E como é que
1: ele vence esse erro? Como é que, sabendo que é uma coisa que ele potencialmente vai encontrar, se essa pessoa se, se sentir assim, como é que, que ferramenta a gente se põe para fazer com que esse erro seja menos provável? Além de, ah, eu vou fazer. Ah, eu, eu quero fazer, mas na hora de falar é uma coisa. Quando você começa a entrar, você não consegue, né? Você...
0: É, eu, eu falo assim que, a gente tem muito medo. Você quer ser um, ser um sucesso, vamos falar, e para isso você precisa estar no digital e colocar tua cara. A gente, a gente tem muito medo de ser julgado, Érico. É um, é um medo de ser julgado pelo irmão, é um medo de ser julgado pelo, pelo vizinho, é um medo de ser julgado por, por nós mesmos. E você fica, eu falo errado, sabe? Ó, oh, o jeito que eu falo, eu tenho que ser assim. O, o dia que você perde o medo é o dia que você voa. Então a gente atrasa demais porque você fica querendo, medo ser perfeito, ser, olha isso não existe o dia que você descobrir que tem o teu público e que o resto não interessa eu falo muito que quando eu perdi a vergonha da câmera, meus alunos ganharam conteúdo transformador de verdade sabe, eu gravo no campo eu eu perdi medo de gravar na frente do meu cliente, que me paga eu tô lá, sabe ensinando, conversando na propriedade de um cliente meu e eu tô com com a eu uso a GoPro, porque ela é, antes eu usava as câmeras grandes ou o celular. Aí a GoPro, pra mim, é como se fosse uma extensão do meu braço. E, e pra mim deu muito certo, né? Eu comprei uma, comprei duas, eu já tô no na, na modelo mais avançado, dá pra ver ali. Mas assim, eu perdi o medo, eu perdi o medo total. E, e isso daí faz voar. Né? Então eu produzo conteúdo de qualidade no meu campo de batalha. Eu tenho coragem de colocar ele nas minhas redes sociais, mas eu não tenho mais medo de ser julgado. Então, as pessoas atrasam muito e ficam estudando e ficam, que nem aqui, ah, você tá num setup, eu tô num estúdio, mas é o que você falou, não precisa, sabe? Ah, será que eu preciso ter aquela câmera, ah câmera do... Quer ver o do... meu
1: setup? Eu ah. vou mostrar o meu setup, ó. Aqui pelo, pelo Instagram vai dar pra ver, ó. Olha lá. Olha o meu suporte <risos> pro celular. Olha lá. Sabe o que, que é isso aqui? O suporte que eu peguei aqui é, é, é o menu. Do, do rancho do cara, tá vendo? Eu, eu fiz assim, ó. Aí, e aí eu me escondi aqui, ó, desse lado aqui, porque ali venta, né? Não sei uh-huh. se tá pra ver vento. Se bem que no meu setup de hoje foi muito legal, porque eu vim pra um lugar que eu sei que é meio deserto aqui na pousada do rancho, né? E, mas eu não contava com as arrumadeiras. <risos> <risos> Você viu que elas estão arrumando lá, ó? Aí, tipo, uh-huh. Ai, caramba, ai aí elas passaram aqui, começaram a conversar da vida elas não sabem, por quem sabe que eu tô fazendo uma live, né, não faz sentido
0: e você sabe o que que é legal? É que isso é o que autêntico que é, legal? é autêntico, é sabe, isso aqui é, é o legal, é o conteúdo que você não tem que fazer lá uma, porque eu acho que o que vende é o autêntico é a pessoa ver, sabe até o que tem um erro, que tem um negócio mas quando você tá autêntico ali dentro, você se comunica muito melhor que teu avatar
1: Setup, é, e, e no final das contas todo setup às vezes dá uma certa cobertura pro bolo, né? Pensando em confeitaria tem um bolo bom, mas muita gente para porque eles querem colocar chantilly num bolo de lama.
2: Não.
1: Não pode. O que o que a gente quer é o bolo. O que eles querem é o bolo. O setup eles esquecem depois de um cinco seis minutos e o que fica é o bolo. O bolo é bom. O que, que é o bolo do nosso conteúdo, do nosso produto? é o conteúdo, e conhecimento, é conhecimento conhecimento e relevância que massa, muito massa Marcelão, muito obrigado de verdade pelo seu tempo desculpe todos os detalhes técnicos que hoje foi um pouco desafiador, é o começo da temporada do podcast é 6 em 7 mas eu queria agradecer pelo seu tempo e pela sua generosidade
0: de bater esse papo comigo obrigado mesmo cara, eu quero te agradecer a oportunidade de falar com você e, sabe, eu sou mais um te agradecendo e falando mais você para mim é um espelho como empresário, sabe, do, da, do que você fez com essa tua trajetória e é, hoje eu sou mentor para muita gente, né? Eu tenho uma mentoria, eu sou mentor no agro e, e, a, e a gente se alimenta, na verdade, pelo feedback das pessoas. É, é fala, pô, eu tô no caminho certo. É quando alguém tá falando, obrigado Marcelo e eu tô te falando, obrigado Érico, porque não é só o conteúdo da fórmula é é toda uma história de empreendedorismo, é toda uma história de compromisso. Acabei de falar com a tua equipe, falei, cara, o é, olha onde ele tá, e ele tá aqui todo dia de manhã, sabe? E isso é um motor pra gente, é de falar, pô, é, não dá pra parar de plantar, tem, tem, é, é muito legal, e, e, e o nível de pessoas que você começa a ter acesso, o nível de pessoas que você começa a conversar, isso transforma a tua cabeça. Eu quero te agradecer também essa grande oportunidade.
1: Que massa. E ó, eu, eu, eu estendo esse agradecimento que você fez a mim, mas pra minha equipe também. Nossa, Demais. eles seguram cada, cada uma, cada um. Deslize do Érico que você não imagina. Sem dúvida. Eu, acho que eu tava escutando aquela música do, do, do Fagner, que chama Deslizes. já viu ela? Já. E, e é assim que eu perdoo os seus deslizes, né? Acho que minha, minha, minha equipe já perdoou vários deslizes, meus. Obrigado, galera que tá aí nas horas que dá tudo errado aqui. obrigado Marcelão, grande abraço Marcelo, tchau tchau
0: grande abraço Eric, até mais